0: Amém. Deus é bom, né? O ano, o ano passado, não. o mês passado nós falamos aqui, tivemos um tema e o tema foi qual é? Alguém lembra? Qual o tema? O Espírito Santo. E esse mês Deus ministrou no meu coração um tema que eu amei receber esse tema. Eu amei poder Está ministrando dele hoje aqui e durante esse mês todo nós vamos falar sobre sedentos pelo conhecimento de Deus. Esse é o tema que Deus ministrou no meu coração no momento que eu estava, alguns sabem, minha mãe tá internada. Eu estava lendo uma revista sobre o livro de Marcos, um estudo sobre o livro de Marcos. E no início dessa desse estudo falava sobre sedentos pelo conhecimento de Deus, e Deus naquele momento queimou no meu coração, eu mandei para Bia ou para Ana, eu mandei para Bia e para Ana, falei, ó oh, Deus ministrou agora no meu coração, esse vai ser o tema do mês, e glória a Deus por isso, amém? Você está afim de conhecer mesmo Jesus? Você está afim mesmo de saber quem Ele é? É Glauco, mas eu já estou na igreja há muito tempo, já sei quem é Ele, mas quanto mais nós o conhecermos, mais nós vamos ser edificados. Quanto mais o conhecemos, mais nós vamos conseguir passar pelas tribulações. Porque existem as tribulações, não é verdade? diga por favor, número 73. Oh, meninas, eu passei alguns textos, mas algumas coisas eu sei que o Senhor vai colocar o meu coração aqui. Porque enquanto eu estava. Hoje pela manhã, orando e preparando, o Senhor falou que ia fazer algo, ia colocar algo no meu coração durante a ministração. E eu entendo que o Salmo 73 já é algo do coração do Senhor. Mas vamos lá. Glória a Deus. Salmo 73. Diz assim. Certamente Deus é bom para Israel, para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e são fortes. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingi atingidos por doença, como os outros homens. Por isso o orgulho deles se faz de colar e eles vestem de inocência, de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com, inten... com más intenções e a sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si aos céus e com a língua se apostam da terra. Pois is... Por isso o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem como estará, como saberá Deus, terá conhecimento Altíssimo, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando a sua riqueza. Certamente me foi inútil manter puro o meu coração. Presta atenção, versículo 13. Certamente foi inútil e manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois dia a dia sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, farei como eles. Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi que inúbios. Certamente os põe em terrenos escorregadios e faz cair em ruína. Feche teus olhos, por favor, e abaixa a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa hora, Pai, consagrar, Senhor, a minha vida ao Senhor, Pai. Consagrar esse tema ao Senhor Consagrar essa ministração ao Senhor Pai Porque eu preciso Pai do Senhor Por isso Pai eu me consagro ao Senhor no nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada um que aqui está, cada um que está em casa, que o Senhor possa falar o nosso coração a tua vontade. Seja repreendido todo joio semeado em meio à tua palavra, Senhor. Seja repreendido também toda andança desnecessária nesse lugar, meu Deus. E a ti, Pai, nós te damos toda a honra. Queremos receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Por isso, Pai, fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento aqui o salmista está escrevendo que Deus é bom para Israel. E ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios. E começa a achar dele mesmo, nossa, mas como foi inútil para mim manter o meu coração puro e as minhas mãos limpas. E no versículo ele fala, os meus pés quase tropeçaram, um pouco não escorreguei. Cara, quando eu começo a olhar as pessoas ao redor quando eu começo a olhar as circunstâncias ao redor, eu tiro os meus olhos daquele que é o dono da minha vida, que é Jesus. Nesse momento que o salmista, e esse salmista se chama Azaf, ele está escrevendo esse salmo, ele começa a dizer, ah, não valeu a pena estar na casa do Senhor, não valeu a pena viver para o Senhor, não valeu a pena trabalhar para o Senhor, porque esse salmista aqui, ele era um dos levitas da tenda de Davi. Ele trabalhava para o Senhor. E nesse momento eu entendo o que Deus está querendo dizer comigo e com você. Por muitas das vezes vai passar pela nossa cabeça. Mas será mesmo que vale a pena servir ao Senhor? Mas será mesmo que vale a pena eu ir para a igreja? Será mesmo que vale a pena eu trabalhar para o Senhor? E o próprio salmista está dizendo. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Até que entrei no Senhor. E compreendi o destino dos ímpios. E fazes cair em ruína. Então quando eu quero conhecer o Senhor. Quando eu quero entender o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Existe apenas um lugar. Aonde é esse lugar? Na casa do Senhor. No santuário do Senhor. O salmista está dizendo ali. Quando eu tentei entender, achei difícil para mim. Então eu fui lá no santuário do Senhor, e compreendi o destino dos ímpios, versículo 18, certamente põe em terreno escorregadio, e fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, 19, completamente tomados de favor, são como um sonho que vai quando acordamos, versículo 21, quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja agir como insensato ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional olha o que o salmista está dizendo aqui nesse momento quando eu achei que não valia a pena trabalhar para o Senhor, quando eu achei que não valia a pena manter o meu coração puro, as minhas mãos limpas eu agi como um animal Irracional Será que muitas das vezes nós Nos colocamos no lugar desse salmista Não, não vale a pena Não, não vai dar certo Não, quer saber O mundo aí Está aí, todo mundo está fazendo o que quer É o que ele está dizendo Estão passando porque ele estão passando Não ficam doentes, estão aí e nós sofrendo Querido Entenda uma coisa, como esse talmista Entendeu Eu agi como ignorante E insensato, agi como um animal Irracional E eu e você não temos que agir dessa forma Nós temos plena convicção daquele Que nos chamou por que, nós, por que nos chamou? Por que estamos na casa do Senhor? Então quando isso bater no teu coração Porque pode acontecer Versículo 2 está dizendo Meus pés quase tropeçaram Por pouco não escorreguei Saiba de uma coisa. Existe um Deus que está prontinho para me abençoar e te abençoar. Ali. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Ou seja, ele está pedindo socorro. Ele está pedindo, Senhor, me ajuda. O Senhor me sustenta. Pega a minha mão e me sustém. Versículo 24. Tu me com o seu conselho e depois me receberá com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais tenho. Nada mais desejo além de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas o Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destruirá todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos, o que o salmista está dizendo, quer saber, eu entendi agora qual é o destino dos ímpios, eu sei para onde eu vou, quando eu morrer, vou para a salvação, vou viver com o Senhor, quer saber Senhor, pega-me pela mão, me ajuda, me sustenta, me sustenta tenho as dificuldades, eu busco refúgio em outras coisas, mas não em Deus. Busco refúgio nas pessoas que nem podem me ajudar, busco refúgio em coisas, em bens, no dinheiro, nas emoções, busco refúgio até em passados. Não, cara, o refúgio meu e seu é o Senhor. O Senhor, o refúgio, a nossa fortaleza é Ele e o versículo o último versículo, que é o versículo 28 ele diz, para mim, bom estar perto eu fiz o soberano Senhor e proclamarei todos os teus feitos ou seja, eu vou fazer o que tem que fazer não vou deixar de fazer o que precisa fazer mesmo eu tendo angustiado mesmo eu passando por tribulações eu vou fazer o que precisa fazer vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela faça o que precisa fazer Tem impressão minha ou você já está fazendo a, a, o esboço para. <risos> para terça. Bom é estar na casa do meu Deus. O versículo 27: Ele. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destruirás todos os infiéis. Não está dizendo aqui que vai destruir os ímpios, porque Deus não se agrada na morte do ímpio, diz a Bíblia. Ele está dizendo assim, os infiéis, aqueles que já foram na casa do Senhor, estão servindo a Ele, sendo fiéis a Ele e de repente se torna infiel. Eu e você, nós temos a chance de hoje estar na casa de Deus. Para entender muitos problemas que estamos passando, muitas coisas na nossa vida. E eu e você temos a oportunidade de entender o que ele tem para mim e para você nessa manhã. E o que, que é que ele tem para mim e para você trazer mais do conhecimento dele. Porque quando você pensar assim, como o salmista pensou, dentro da casa dele ele te traz refúgio, ele te traz revelação, ele te traz aqui a mão dele para nos sustentar e te sustentar, cara. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: toma minha mão. Toma aí minha mão. Pega na minha mão. Deus quer pegar na sua mão, querido. Quer é te levantar, qual a importância de conhecer a Deus cara, qual é a importância de conhecer a Jesus, fala para mim qual que é a importância cara, nos momentos de angústia, nós saber que nós podemos confiar nele, podemos nos entregar cada vez a ele, porque quanto mais conhecemos, porque quanto mais o conhecemos, mais nós vamos o seguir. Quanto mais eu chego perto de Deus, quanto mais eu me entrego ao Senhor, quanto mais eu tenho relacionamento com Ele, mais eu quero segui-Lo. Mais eu quero buscá-Lo. Quanto mais eu buscar a Deus e conhecer a Ele, eu quero seguir Ele. O problema é que às vezes nós queremos seguir a Jesus. Queremos servir a Jesus. Mas nem o conhecemos o suficiente ainda. Nós vamos entender isso nessa palavra, nessa manhã Nós queremos nos entregar ao Senhor Fazer muitas coisas ao Senhor Você lembra lá, eu já ministrei aqui 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 Diz que Davi servia ao Senhor Perante a direção de Eli Aí Deus chama Davi Davi vai até Elias, Samuel, perdão Davi vai até Samuel Chega lá Samuel, o senhor não chamou Não, não chamei Não, Davi não, é Samuel professora, você está deixando eu errar professora? não, é Samuel que estava lá perdão Samuel que estava lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 Samuel ministrava trabalhava para o Senhor e quando Deus chamou ele, até ele e chegando lá, não, não te chamei isso foi três vezes, você conhece texto mas no versículo 7 diz assim, Samuel ainda não conhecia o Senhor e o que me ensina nesse momento? Já estava trabalhando para o Senhor. Já estava servindo o Senhor. E no versículo 7, ele ainda não conhecia Deus e o problema de não conhecer a Deus é quando eu estou trabalhando para Ele estou fazendo a obra dEle estou vindo para a igreja, estou me convertendo estou tendo transformação e se eu não conheço a Ele, vai vir uma angústia como veio para esse salmista e você pode escorregar Ele disse, por pouco não escorreguei mas quantos já não escorregaram porque não se apegaram, não conheceram a Ele e quando veio a tribulação, abandonou tudo quando veio a dificuldade não quero mais saber quando veio a tribulação, falou, quer saber? Eu não vou mais para a igreja não. É porque ainda não conhece a Deus, cara. É porque ainda não está firmado na rocha que é Jesus. De eu conhecer Ele, quando eu estiver passando por dificuldades, quando eu estiver passando pelas guerras, eu sei que Ele é um Deus de guerra. Ele é um Deus das estratégias. Ele é um Deus das armas, a arma dele é a palavra de Deus, quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu vou ser forte. Quanto mais eu buscar essa palavra, quanto mais eu entender essa palavra, mais eu vou ser forjado. Ele vai me forjar um caráter, Romanos capítulo 5 diz que as tribulações forjam um caráter. Então as tribulaçãozinhas na nossa vida querida É só para transformar O nosso caráter como o caráter dele A Bíblia diz que era necessário Até Jesus passar por aflições Tanto que ele chegou lá Senhor se for possível faça de mim isso Porque está doendo Mas Deus disse não Paulo disse lá Nós ministramos esses dias também Sobre o espinho na carne Não também porque a minha graça te basta Paulo. Fica tranquilinho aí Com esse espinho aí Efésios capítulo 1, versículo 4, você consegue colocar filha, por favor? Quando eu conheço Jesus, quando eu me entrego ao Senhor e entendo quem eu sou, Efésios 1, versículo 4, vai dizer algo extraordinário para mim e para você. Se você está em casa, você por favor também acompanha aí. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, Irrepreensíveis diante dele em amor. A primeira fase. Não, é só o, só o 1,4. Como também nos elegeu nele. Quanto mais eu conheço Jesus, eu entendo quem eu sou. Quanto mais eu me aproximo nele, eu entendo quem eu sou. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo em Efésios 1, versículo 4, que Deus me elegeu nele. Ou seja, me escolheu nele, ele tirou um pedacinho, que é o sopro de vida que ele soprou no homem, colocou em nós, ele me escolheu nele, antes da fundação do mundo, e já me designou a ser santo, já me separou, ele me escolheu nele, e por ele ter me escolhido nele, eu sei quem eu sou cada vez que eu busco mais ele, porque quando eu conheço ele, eu também me conheço. Quanto eu mais busco Ele, eu também sei quem eu sou. Quanto eu mais busco Ele, eu também sei o que eu posso fazer. Quanto eu mais busco Ele, eu também sei onde eu posso pisar. Quanto eu mais busco Ele, eu também sei o que eu posso pensar. Quanto mais eu busco, eu sei o que eu posso olhar. Quanto mais eu busco, eu sei o que eu posso ouvir, quanto mais eu busco, eu sei o que eu posso falar quanto mais se achegar perto de Deus, mais Ele vai mostrar para nós quem nós somos, e nós somos santos, nós somos separados, não podemos deixar que as coisas do mundo entrem no nosso coração, assim como entrou no salmista, quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, nós não temos que andar como eles, nós temos que andar como santos, separados do mundo, Agora abra comigo em Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, Cada nome. E uma multidão comprimia, todos, comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Existia uma multidão ali, presta atenção. Existia uma multidão ali querendo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, querendo conhecer mais a Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos a que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e então sentou-se no barco, e ensinava o povo, ou seja, Jesus sentou no barco, e começou a ter um relacionamento, começou a ensinar o povo ali, e o povo começou a conhecer Jesus, versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e todos... Lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu que está dizendo isto, vou lançar a rede. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixe, que não conseguiram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7. Então fizeram sinais para os companheiros do barco. Para que viesse ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos A ponto de começarem a afundar Provavelmente você já leu esse texto Provavelmente você já foi ministrado contra esse texto Mas o que Deus tem para mim e para você nessa manhã é o seguinte Ele sentou na beira do barco e começou a mostrar quem ele era Ter relacionamento e o povo começou a conhecer ele e aí ele fala, Pedro, vai lá agora no mais profundo e joga a rede. Primeiro ele chegou e se apresentou, Pedro, esse sou eu. E Pedro reconheceu, ele falou, quer saber? Porque é o Senhor que está falando, então eu vou, porque eu te conheço. Agora eu sei quem o Senhor é. E muitas vezes nós conhecemos o Senhor. Já estamos andando com Ele e Ele manda nós fazermos coisas e não O obedecemos. Manda nós lançarmos coisas e nós não lançamos. O problema é que quando eu acho que eu conheço o Senhor o suficiente para resolver os meus problemas. Às vezes tem problemas maiores que você não consegue resolver. E aqui ele está dizendo. Então Jesus, porque o Senhor está falando. Então eu te, agora eu te conheço. Agora eu vou lançar a rede. Você sabe do desfecho dessa história e ele pega... Muitos peixes pedem até ajuda para os irmãos que estão ao redor para ajudar eles a carregar. E nós sabemos que esse texto fala muito sobre chamado. Muitos abandonam o chamado do Senhor porque passaram por dificuldades. Muitos abandonam estar na casa do Senhor porque passam dificuldades. Está passando por dificuldades e o lugar certo de receber a direção de Deus é a casa do Senhor. E muitos não tem franço. Uma palavra liberada para mim e para sua vida. E essa palavra é lança mais profundo. E esse lançar mais profundo significa fica tranquilo. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou mandando você fazer. Eu estou mandando você ir. Então faça. Então vá meu. Não tem problema, eu sei que não deu certo a primeira vez, eu sei que não deu certo, você não pegou nada, mas agora vai através da minha palavra, porque você me conhece e todos aqui, todos nós conhecemos Jesus, então nós temos que obedecer, independente da necessidade, da situação que estamos passando... Deus mandando, eu e você está mandando eu e você lançar mais profundo ainda, se lançar mais profundo ainda, conhecer Ele mais ainda, porque eu e você entendemos quem nos chamou, cara. Só que o problema é de novo, as dificuldades me afastam de Deus. As necessidades me afastam de Deus. E isso não pode acontecer. Lucas 19, versículo 4. Põe por favor, benção. Enquanto ela põe, eu quero fazer uma comparação com você. Existia Jonas, que estava num barco, tempestade, o barco quase afundando. E pegaram Jonas, jogaram fora do barco e a tempestade cessou. E existiu Jesus também, que estava num barco e veio uma tempestade muito forte. E essa tempestade muito forte, foram lá acordar o Jesus. E ele foi lá e falou, homens oh, de pequena fé e tal, e foi lá e cessou o vento. Lucas 19, não vai falar disso, fica tranquilo, não errei dessa vez. Só quero falar sobre isso aqui também. Ele foi lá e cessou o vento, aí perguntaram assim, nossa, quem é esse que até os ventos faz cessar? Entenda uma coisa, na desobediência de Jonas, ele não conseguiu fazer cessar o vento, a não ser que ele foi lançado para fora. Mas na obediência de Jesus, que Jesus é a obediência, Ele deu uma ordem, aquele vento cessou. Então quando você estiver desobedecendo, você vai poder dar a ordem que for, você não vai conseguir cessar os ventos. Mas quando você estiver obedecendo e estiver na posição, você vai dar a ordem, aquele vento, aquele vento vai cessar na sua vida em nome de Jesus. Mas para isso precisa da obediência, para isso precisa de fé. Para isso precisa passar pelas dificuldades e não murmurar também. Passar pelas necessidades e não murmurar também. Vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira. Subiu a um... Está em NVI? A fim de vê-lo. Porque havia de passar por ali. Cinco. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Esse é o momento que Zaqueu sabe que Jesus está passando por ali, versículo 4 diz que ele correu para ver quem era Jesus. Ele correu para conhecer Jesus. Ele correu para falar, eu quero saber quem é esse cara que todo mundo está falando. E você tem corrido para ver quem é Jesus ou tem se acomodado? Ele correu para ver quem era Jesus. E quando nós, nos, como nós nos entregamos para o Senhor, Ele também retribui, porque no versículo Ele disse: Desça depressa Ele não falou devagarzinho. Já que você correu para ver quem é, então vai desça depressa Que hoje mesmo eu vou na sua casa, cara. Da mesma forma que você busca Jesus, ele também se entrega para você. Cara. Da mesma forma que você quer conhecer ele, ele se entrega com você. Se você só quiser conhecer ele no domingo, é só no domingo que ele vai se entregar a você. Mas se você quiser conhecer ele na segunda, ele está pronto lá para se apresentar. Na terça, ele está pronto lá para se apresentar para você. Na quarta, ele está pronto. Mas não. Se quiser, só no domingo, é raso. Vai vir a tribulação, eu não sei quem é Jesus. E vai acontecer, quem nem aconteceu com o salmista. Seus pés quase tropeçaram. Isso se não tropeçar de vez. Isso se não escorregar de vez. Mas esse cara. Zaqueu. Me ensina e te ensina a correr atrás de Jesus. E depois a Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava. Entenda o que eu falei lá. De 1 Samuel. Ele conhecia o Senhor. Ele trabalhava para o Senhor. Mas ainda não conhecia no versículo 7 versículo 1 ele trabalhava, versículo 7 ele ainda não conhecia o Senhor, aqui o que está acontecendo? ele correu para ver quem é Jesus quando nós corremos para ver quem é Jesus, a figueira brava significa as dificuldades, as tribulações eu, Jesus, eu não importo a dificuldade a tribulação que eu vou passar mas eu vou subir e vou olhar para ele, e ele vai olhar para mim e vai falar oh, vai, vem, que eu resolvo os seus problemas hoje mesmo eu vou na sua casa da mesma forma que você se entrega a Ele Ele também vai se entregar a você. Se você se afastar dEle, querido, Ele vai se afastar de você. Se você não buscar, como você vai conhecer Ele? Se você não se entregar a Ele, como é que Ele vai fazer uma obra na sua vida e através da sua vida? Naquele dia, nós conhecemos esse texto, houve salvação naquela casa. Houve transformação, houve alegria. Não precisa abrir não, João capítulo 6, versículo 25 diz assim, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos aquele povo estava procurando ele só por causa da comida e não por causa dele não por causa dos sinais João 6, 25 E versículo 26, Jesus respondeu Vocês estão me procurando Não pelos, porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram E ficaram satisfeitos Muitas das vezes Pessoas só buscam ao Senhor Na necessidade Só por ficar satisfeitos Estando satisfeito ali Tem alguém com fome aqui? Dá um glória a Deus Tem uns cinco aí hein? Glória a Deus mas se a gente come, a gente já não quer mais saber. Sai, levanto da mesa, muitas das vezes deixo até o prato lá. Não quero nem saber. É o que ele está falando aqui. Vocês se satisfazem, depois saem de perto de mim. Vocês se satisfazem e depois não querem mais saber. Nossa, como eu já vi isso dentro da casa de recuperação. A pessoa fica nove meses. E buscando, e buscando a Deus. Me dá até trabalho demais. Ah, empresta o celular para mim ver aquela música. empresta o celular para mim procurar aquele texto, né? Aconteceu isso há um tempo atrás, cara. E esses dias eu encontrei com essa pessoa que faz uns três meses que ele saiu da casa de recuperação. Quantas músicas você tirou depois que saiu da casa? É, é. Não, não, beleza. Quantos versículos você pesquisou depois? É, é. Só buscou a Deus até se satisfazer, até receber um trabalho, até restaurar a família, só até ali. Depois dali não quis mais saber. É o que... Versículo 26 de João 6 está dizendo: Vocês me procuram, estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, não porque viram o que eu posso fazer, o que eu posso transformar, o que eu posso, só estão me procurando para satisfazer pela comida. E aí, querido? Só por isso? É só por isso que você está procurando Deus só para se satisfazer um pouquinho, só para se entregar ali naquele momento da adoração no domingo e depois nunca mais saber? depois nunca mais procurar durante a semana é só depois no mesmo versículo 35 então Jesus declarou eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome aquele que crê em mim nunca terá sede mas como eu disse a vocês vocês me viram mas ainda não creram vocês já estão me vendo mas não estão crendo o que eu posso fazer não é só satisfazer o nosso estômago não é só receber aquele almoço hoje na churrascaria que alguém vai pagar para você. Não, não é só isso. Vocês não estão nem crendo que alguém vai pagar um churrasco para você hoje, cara? Vocês não estão crendo nisso? Uma avenida dessa cheia de churrascaria aí, cara? Você não está crendo não, querido. eu e você nós podemos passar pela tribulação que for eu e você podemos passar pela dificuldade que for mas nós vamos ter que viver como aquele salmista quando não entender o que está acontecendo, vai no santuário do Senhor é no santuário de Deus, na presença dele que você vai entender tudo o que está acontecendo tudo o que tem que passar porque, se não for na presença dele, não é na presença da família, não, cara, é na presença de Deus. Se você foi lá e entendeu o que está acontecendo, você vai fazer que nem o salmista. Ah, eu não quero nem saber o que eu estou passando. Diz historiadores, tá? Não sou eu que estou dizendo que a Zafra, naquele momento, estava com a esposa acamada. E por isso. Estava olhando para os lados e vendo as dificuldades. lá, eles não ficam doentes, mas eu trabalho para o Senhor a minha esposa está aqui acamada. E eu tenho que cuidar dela. Passando por dificuldades. Mas por um momento ele chegou e falou assim, Quê? quer saber? O que importa é que eu vou morar lá no céu. Essas dificuldades são para me manter firme e acabou. Porque eu não vou mais escorregar, cara. Eu não vou mais vacilar. Cara... Você pode não entender, cara, o que Deus está fazendo nesse momento. Você pode não entender o que Deus vai fazer ali na frente, cara. Mas, por favor, receba do Senhor a ajuda dEle. Receba do Senhor o que Ele tem para você nesses dias. Que é te fortalecer, te forjar, cara. Tornar você uma pessoa mais forte. Provérbios 24, 10. Se a sua força é, pe... Se sua força é pequena... Fala aí, Provérbios. 24, 10. É, provérbios 24, 10. <risos> Tentamos, né? Nem sempre dá certo. Por, mais, por favor, mais alto, Jonas. É. Se você vacina no dia da dificuldade... Como será limitada a tua força? Então se você também se esforça no dia da dificuldade, quanto será forte a tua força? Mesmo sem entender, cara. Não queira entender. Por favor, não queira entender os processos. Não pergunte o porquê eu estou passando por isso, mas saiba que é para te forjar uma pessoa melhor. Pra te forjar um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um líder melhor. Não esquenta com isso, cara, não esquenta com as dificuldades. Vamos adorar a Deus.
1: Às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu a visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entendo. O teu caminho Eu confio em Deus Porque sou tão pequenino assim Vou ficar pertinho aqui no Teu colo Esperando o tempo Certo de tudo porque eu sei que vais cuidar de mim ele vai, ele vai. o teu melhor está por fim eu sei que és o melhor pra mim mesmo sem Mesmo que eu não consiga entender. E queira tudo do meu jeito. Eu até choro. E às vezes até chego a dizer. Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei. Meus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio em Deus porque sou tão pequenino Assim Vou ficar pertinho Aqui no teu colo Esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim O teu melhor está por vir Você sei que és o melhor pra mim mesmo você sem entender. No tempo certo de
0: tudo. No tempo certo de tudo. Você vai entender. Ele cuida de mim e de você. Cara. Mas nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Para mim encerrar essa palavra. Segundo é a Coríntios capítulo 8. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Diz assim, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Presta atenção, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Conhecimento que concedeu às igrejas da Macedônia. O que, que Paulo está falando? Conheçam, tomem esse conhecimento. No meio da mais... Versículo 2. Versículo no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transportam riqueza e generosidade. Olha o que ele está falando assim. Coríntios, agora eu quero que vocês tenham conhecimento de Deus. No versículo 2, na mais severa tribulação a grande alegria, e na extrema pobreza deles transbordam rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria, versículo 3: eles deram tudo o que podiam. E além do mais do que podiam, por iniciativa, iniciativa própria. Não porque o Glauco mandou, não porque o seu pai mandou, não porque a sua, a sua esposa mandou, seu marido mandou, não. Por iniciativa própria. Versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar a assistência aos santos. O que, que Paulo está falando? Oh, eles nos suplicaram insistentemente, deixa eu ajudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, de participar ajudando. Versículo 5. E não somente o que esperavam, mas também entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Que Paulo está dizendo aqui, ó! Eles se entregaram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Você quer servir ao Senhor? Se entrega primeiramente a Ele e depois você vai se entregar aos homens. Porque quando você se entrega a Ele, quando eu pedir alguma coisa para você, vai acontecer. Porque se eu pedir algo para você e você não se entregou ao Senhor, nós estamos falando isso dentro da palavra de Deus. E a liderança pedir algo para você. O seu líder disse ela. pedir algo para você. Se você não entregou ao Senhor. Você não vai se entregar a Ele. Você não vai entregar seu coração. Você não vai deixar o seu líder disse ela cuidar de você. Para mim como foi difícil. Entregar. A nossa liderança no projeto manancial. no momento. Ao apóstolo Joel. Mas. Entregamos. Entregamos o nosso coração para ele. Teve algumas barreiras. Muitas. Nós conseguimos E a Bíblia está dizendo Que primeiro se entregaram ao Senhor E depois se entregaram a eles E foi por iniciativa própria Não sirva a Deus Porque os outros estão mandando Sirva por iniciativa própria Não trabalhe do Senhor para querer se aparecer Seja por iniciativa própria não faça a obra de Deus. Não venha para a igreja só porque eu estou fazendo um favor para minha esposa de vir para a igreja, para o meu marido ou para o meu pai. Não, venha para a igreja, cara. Porque aqui há restauração, cara. Faça isso, cara. Aqui tem restauração. A Bíblia diz que como é bom e agradável quando os irmãos estão em união. É aqui que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre. Então, cara Ele está dizendo no versículo 2 Na mais severa tribulação A grande alegria Eles estavam passando por dificuldades Por necessidades E eles tinham alegria Eles estavam Na mais severa pobreza Transbordava a generosidade deles O que eu tenho aqui Eu reparto com você Pode deixar, fica tranquilo, toma aqui ó. Eu reparto com você e eles suplicavam, deixa eu ajudar, deixa eu trabalhar. E a Bíblia está dizendo que é iniciativa própria. Os ministérios estão abertos para nós fazermos as inscrições daqueles que querem trabalhar na obra do Senhor. Você vai me procurar ou procurar a Lígia e a gente vai direcionar você a um líder para ele trabalhar com você. Mas primeiro, se entregue ao Senhor. Depois a nós Porque quando você se entrega ao Senhor Você confia naquele que Ele colocou hoje Para estar te guiando Não queira fazer sozinho Não queira se guiar sozinho Não queira passar pelas tribulações sozinhos Porque eles aqui ajudavam uns aos outros O problema é que quando eu quero fazer sozinho Quando eu acho que eu sei de tudo Não sei é de nada Quando eu quero fazer do meu jeito Não vai dar certo Fica de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Quem é você nessa manhã, Jesus, para quê? Quer conhecer mais ao Senhor, para quê? Simplesmente para eu receber um, uma satisfação e depois não querer saber mais? Quem é você nessa manhã? Que você seja nessa manhã uma pessoa que quer se entregar ao Senhor. Para honrar o nome dEle, para servir a Ele. E não para ser visto. Não. Se entregar a Ele para servir a Ele. Porque você o adora. Porque você o adora. Mesmo nas dificuldades, eles não deixaram de servir ao Senhor. E esse texto está aqui dizendo isso para nós. Na mais severa tribulação, transbordavam a alegria, eles queriam servir a Deus.